0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはクラスター爆弾です
1: クラスター爆弾というのがそもそもどういったものかというのを簡単に説明しておくと大きな一つの爆弾の形をした外側があってその中に小さな小爆弾と呼ばれる爆弾がたくさん入っているんですね。でそれが落とされた時に大きな外側のケースがパカッと開いて小爆弾がばらまかれる。というののがクラスター爆弾の仕組みです、うん、ただですねこの親爆弾がパカッと開いて子爆弾が落ちていった時に地面に当たって爆発しないというケースもたくさんあって不発弾と呼ばれるものが問題になっています、
0: はい、でそれが後からいじられて爆発するっていうことでこれ地雷と同じようなものじゃないかと。いうふうにされて批判の対象になってきたんですねでその批判から実はクラスター爆弾を禁止する条約までができたんですしかしこの禁止条約が存在するクラスター爆弾ですけれども実は7月にはアメリカがウクライナに提供するっていうことが発表されてまた話題になりました
1: そこで今回のポッドキャストではまずはじめにクラスター爆弾の問題について2つ目にクラスター爆弾を使う国作る国についてそして最後にクラスター爆弾と国際報道という3つの視点からお送りします
0: ではまずはじめに。クラスター爆弾の問題について話をしましょう
1: はい冒頭でクラスター爆弾と地雷が結構性質が似ているという話をしたのでクラスター爆弾の話をする前にちょっと地雷についいいてても話をしておきたいと思います、うん、地雷っていうのがどういうものかというと、まあ、地面とかに埋められていてその上を歩いたり踏んづけたりすると体重がかかると爆発して。それによって怪我を負ったり、場合によっては命を落としたりすることがある武器です。この地雷なんですけども、千九百九十年代に入って。やはり地雷がとても非人道的であるっていうことが問題視されて。禁止運動というのが活発化しました。この禁止運動を受けて。1997年対人時代の禁止条約が作られました
0: 、はい、まあ武器が人道的かどうかっていうのはすごい微妙なところですよね、うん、例えば飛行機から落とされた他の爆弾でもミサイルでも手榴弾でも子供であろうと人間の体に当たれば引き裂けられるようなものでそれが人道的とは到底言えないんですけれども。たくさんの、まあ、人間を殺すための武器の中でなぜ地雷がいけないというふうにされてきたのかについてちょっと話をしましょう基本的に3つの理由を挙げることができると思います1つ目は戦時と平時の区別ができない武器だ2つ目が兵士と民間人の区別ができない3つ目が農業や人道支援への妨げになるとこの3つの理由でやっぱり禁じるべきだというふうにされてきました順番に説明していきます
1: 1つ目の戦争時と平時の区別というところなんですけども戦争が終わる例えば和平条約が結ばれたとなると相手の国に対ししししててて攻撃ををももいけないいいけけななでですす爆弾落とただですね地雷というのは戦争中に仕掛けておいてそれが戦争が終わった後に取り除かれずにその場所に残り続けるものなのでそうなると戦争が終わった後でも爆発するというものなんですね。中には自爆装置一定の期間が経つと作動しなくなるであったりとか電池式のものなどもあるのですがこれまで多くのケースで戦争中に使われた地雷が戦後になっても多くの人に影響を与えてきました
0: はいじゃあ2つ目の理由兵士と民間人の区別ができないっていうところですけれども戦争であろうと民間人を殺しちゃいけないと。国際法上そうなっているんですけれども地雷からすれば誰に踏まれても爆発するっていうような仕組みになっているわけですよねで実際のところ統計で見れば軍人よりも一般市民の方が踏むことが多いみたいです、うん、で例えば地雷による被害者の 76% が民間人だという調査の結果があったりしますしでその民間人の中でもそのの半分が子供だっていう調査の結果もあります
1: 、はい、そして最後の農業支援への妨げになるという点なんですけども例えば戦争が終わった後にこの場所を畑にして食べ物を作ろうと思ったとしてもこの場所のどこかに地雷が埋まっている可能性がある。となるとその場所を畑にすることもできないですしそこで農業をすることもできませんさらにはある場所から別の場所に移動したいでもこの道のどこかに地雷が埋まっている可能性があるとなると人々の日常の生活も妨げられますし何か支援物資を届けなければいけない人道支援を行わなければいけないそんな時にもその道路自体が使えなくなってしまうんですね地雷が埋まっている可能性があるというその可能性だけで農業ができなくなる人道支援もできなくなるそれによって人道危機が引き起こされやすくなるという構図があります
0: これまで地雷の話をしてきたんですけれども落とされたクラスター爆弾の不発弾があるとこれも結局同じ3つの問題に直面するというふうにされていますひょっとしたら不発弾ってちょっとぐらいがあればそれはしょうがないかなとか思ってたりする人もいるのかもしれないんですけれども案外多いんですよねでこれ正確な統計を取るのが難しいんですけれどもある調査では落とされた小爆弾の中でその3割や4割が不発弾になってしまうという計算もありますクラスター爆弾による死者で見るとさらにその問題が見えてきますクラスター爆弾が落とされたその場でその爆弾に巻き込まれて亡くなる人たちの人数を数えたときにその人数の4倍もの人がその終わった後につまり不発弾が爆発して亡くなるという統計もありますなのでやっぱりクラスター爆弾をその時に爆発させて相手の兵士にダメージを与えるつもりでも結局のところ被害者がその後に出るっていうことが大半だっていうことが分かりますでその中に特に子どもが被害者になることが多いんですやっぱり子どもって好奇心がありますしそこら辺に転がっている見たことないようなものを見るとやっぱり手に取ったりとか開けてみたりととかそういうふういにしちゃうと爆発するんですよねさらにその色までが問題になってたりしてるみたいですね、まあ、多くの場合そのクラスター爆弾の小爆弾が黄色になってたりしてるんですけれども、まあ、そもそもちょっとカラフルな色で手に取ってみたくなる特に子供がいたりするのかもしれないんですけれども、うん、アメリカがアフガニスタンに戦争を仕掛けてた時にたたくさんんのクラスター爆弾を落としてたんですねその小爆弾が黄色だったんですねでその後にアメリカが支援物資として落としてた食料とかもあったんですけれどもその食料が入ってたケースも黄色だったみたいですよね、うん、でやっぱりその子爆弾と支援物資が入っているケースと間違えて開けてしまって爆発したってそういうケースも報告されているみたいですね
1: これは非常に悲惨な話ですよね、うん、このようにいろんな側面から問題があるクラスター爆弾なんですけども2006年イスラエルとレバノンのヒズボラの間の紛争においてイスラエル側がレバノンに対してクラスター爆弾を使ったということが報告されています。この際にイスラエルが市民がたくさんいる場所でクラスター爆弾を使用しましたそして落とされた爆弾のうちの4割が不発弾だったということをきっかけに禁止条約の必要性というのが議論されるようになっていきます
0: はい。でそこから割と話が早くて2008年にはもうすでにクラスター爆弾を禁止する条約が結ばれました現時点で111カ国が批准しているっていうことでもう世界の国のマジョリティが加盟しているという状態ですねでちなみに対人地雷禁止条約に164カ国が批准していますまあどちらにおいてもやっぱり世界のマジョリティとして地雷もクラスター爆弾も禁じられているっていう状況になっています
1: はいただそうなってくるとじゃあ今回アメリカがウクライナに対してクラスター爆弾を送るっていうこの行為自体が条約に違反するのではないかという疑問も生まれてきますただですねここでポイントとなってくるのが実はアメリカもウクライナもクラスター爆弾禁止条約には署名をしていませんなのでアメリカがウクライナにクラスター爆弾を送ること自体は条約違反にはなりませんでは他にどのような国がクラスター爆弾禁止条約に批准していないのかというとイスラエル、ロシア、中国、インド、パキスタンなどが挙げられますでは続いてクラスター爆弾を使う国作る国について見ていきましょうはいクラ
0: スター爆弾が初めてできたのが第二次世界大戦の時でしたでそれ以降20カ国以上が使っているというふうにされていますで特にその使用が目立ったのが1960年代70年代のベトナム戦争の時でまあ、ベトナムでもたくさん使われたんですけれどもカンボジアやラオスにおいてもアメリカが大量に使ったっていうのがあります、はい、もっと最近に言えばアメリカがアフガニスタンやイラックに侵攻してた時にも使っていました
1: 、はい、このベトナム戦争の時にアメリカがカンボジアやラオスに対してクラスター爆弾をたくさん使ったという点で一つ強調しておきたいのが実はラオスという国が世界の中で最も空爆された国であるということです。うん、ベトナム戦争の時にアメリカがラオスに落とした爆弾の数というのがおよそ2億 7,000 発と言われています
0: 。うん、ちょっと想像を絶すするレベルですね
1: 。はい。でこれをラオスの当時の人口一人当たりで割ってみると、およそ一人当たり一トンの爆弾が落とされたことになっていますうん。多すぎますよね
0: 。ちょっと恐ろしすぎますね。
1: <笑>はい。この二億七千発の中にはクラスター爆弾もたくさん含まれていて。先ほどから繰り返している不発弾。たくさんありましたこの不発弾の影響もあってベトナム戦争が終結した後におよそ2万人の人が命を落としていてそのうちの4割が子供であるというデータもあります
0: しかしそのベトナム戦争ラオスカンボジアも含めてですけれどもその数十年間後にクラスター爆弾禁止条約っていうのができますよねその条約が発効するのが2010年でじゃあそれ以降どうなってるのかと見てみますとこの条約に加盟してる国でクラスター爆弾が使われてるケースが確認されていないので一応加盟してる国が守ってるっていうふうに言えるかもしれませんしかし加盟してない国で少なくとも確認できてるだけで9 9カ国が使っているというふうにされています時系列に沿って言うとタイリビアシリアスーダン南スーダンウクライナサウジアラビアアルメニアアゼルバイジャンロシアの9か国です
1: はいこの中で国家間の紛争でクラスター爆弾が使われたケースというのがタイがカンボジアに対して使ったというケースとサウジアラビアがイエメンに対して使ったというケースこのイエメンに対してはアメリカも2009年にクラスター爆弾を使ったという報告がされていますその他にはアルメニアとアゼルバイジャンここはお互いに使い合っていますしウクライナとロシアここもお互いいいにクラスター爆弾を使い合っています。その他のリビアシリアスーダン南スーダンにおいては国内勢力に対して使っているとされています
0: はいじゃあ日本はどうなんだろうか日本は2009年にこの禁止条約を批准していますなので加盟国になっています
1: 批准してるということ自体は良いことですよね
0: そうですねただ喜ぶのがちょっと早くて実は加盟していないアメリカってありますよね。軍事的な側面で日本とアメリカが密接な関係にありますよねで実は日本政府としては使わない作らない買わないっていうふうになっているんですけれどもアメリカが持ち込んだら OK。アメリカが日本の基地を拠点に使用しても OK とその持ち込みと使用を認めてしまっているんですねでこれ条約的にどうなのかというと条約では取得してはいけないということになっているので日本はいや我々は取得していないとあくまでもアメリカのものだっていうふうに一方的な解釈をしているようです
1: はいもちろん条約の中でクラスター爆弾の使用が禁止されていれば保有する持っている状態も問題になってきますし製造も問題になってきます、うん、ただ多くの国多くの武器メーカーが今もクラスター爆弾を製造し続けていますし今は製造していないメーカーにあっても将来的に製造できる可能性というのを残していますはい
0: 。その例として実はアメリカでの武器メーカーっていうのはクラスター爆弾を今作っていないんですよね2016年までは作っていたんだけれども最後に作ってた武器メーカーが2016年に辞めている状態ですね別にアメリカで禁止してるわけじゃないんだけれども、まあ、需要と供給の関係、まあ、ビジネス的に見て製造していない状態が続いています。ただ今回、アメリカ政府がウクライナに対してクラスター爆弾を提供するということになっているので、その武器メーカーが持っているストックから、依然作ったものを送ると、そういうような形になるだろうなと思います。まあ、ただ、こういうような需要が上がるとひょっとしたらこれがきっかけで製造を再開するっていう可能性も考えられますよね
1: はい、まあ、もちろん武器メーカーっていうのも武器メーカー単体で爆弾を作っているわけではなくてこの需要と供給の関係で、まあ、武器であったり爆弾を作るとなるとビジネスというふうに捉えられて製造を支える金融機関というのも登場してきます実はアメリカでクラスター爆弾を作っていた武器メーカーに対して日本の金融機関第一生命三菱 UFJ 三井住友オリックスなどが融資してていいいたととうことも分かっています、うん、つまり日本はクラスター爆弾禁止条約を批准しているんですけども日本の企業の中にはクラスタ爆弾を作っている武器メーカーを支援しているものもあるということですね
0: では最後にクラスター爆弾と国際報道について話をしましょう
1: 今回アメリカがウクライナに対してクラスター爆弾を送るという話が出た時に日本の大手新聞社でこのこと自体は多少は報道されています、うんまあ、ようやくと言っていいのか今まであまりにもクラスター爆弾というものが注目されてこなかったというべきなのかロシアとウクライナの戦争においてもお互いにクラスター爆弾使い合ってきていますただこれまでの傾向で見るとウクライナがクラスター爆弾を使った時には報道の対象にはなっておらずロシアがクラスター爆弾を使用すると報道もしますし記事の内容を見てみてもロシアに対しててのの批判的な取り上げ方といいうのがされています
0: 、はいまあ、そういうような傾向もあって実は GNP でクラスター爆弾に対する報道がどのように行われてきたのかについて調査をしましまた朝日新聞と毎日新聞と読売新聞この3つの大手新聞を対象にしたんですけれどもその期間はクラスタ爆弾禁止条約が発効した2010年の8月から2022年の年末までの、まあ、約13年間半ぐらいの期間でクラスタ爆弾がどういう記事でどういう文脈で登場したのか。それを見てきました
1: 、はい、この3つの新聞社の中で一番クラスター爆弾についての報道が多かったのが毎日新聞です13年間半で32記事が紙面に載っていました逆に少なかったのが朝日新聞と読売新聞でそれぞれ15記事13記事という状況で平均すると年間1記事が紙面に載るか載らないかという状況なんですけども実は朝日新聞と読売新聞のクラスター爆弾に関する記事のおよそ半分がロシアがウクライナに対して使ったクラスター爆弾をテーマにしています、うん、つまり2022年以降に書かれているんですねは
0: い。またその報じ方も分析してみたんですね、まあ、例えば純粋にどこどこの国がどこどこでクラスター爆弾を落としたって言ってるのかそれとも、まあ、何かの価値判断をしてるのかというのを見たんですけれどもやっぱりロシアがクラスター爆弾を使うと非人道的な兵器だとかあるいは無差別に破壊をする兵器だとかあるいは国際法上禁止されている兵器だと。そういうよういよな文言が記事に含まれるんですね。で逆にウクライナが使うと、まあ、そもそも報じないっていうような傾向ですよね
1: 。はいまあ、半分がロシアからウクライナに対するクラスター爆弾の使用に関してということなんですけども朝日新聞と読売新聞が報じたクラスター爆弾に関する記事もう半分は何が報じられていたのかというと。シリアによるクラスター爆弾の使用に関する記事が3記事ずつサウジアラビアがイエメンに対してクラスター爆弾を使ったことに関する記事が1記事ずつでした特にイエメン紛争っていうのは規模も大きいですし GNB でも何度も何度も言ってきているように当時世界最悪の人道危機だとまで言われていた紛争なんですけども。そこに大量に投入されていたクラスター爆弾に関しては1記事しかなかったっていうのが非常に残念です、うん、そして先ほどクラスター爆弾が使われてきた紛争というのを簡単に挙げたんですけども他の紛争に関してはほとんど触れられていないという状況です
0: はいで朝日新聞と読売新聞とはちょっと対照的なんですけれどもまあ、毎日新聞はまだ報道量も少し多かったですしクラスター爆弾が使われていた地域や国に関してももう少しバランスが取れていたと思います毎日新聞が一番取り上げていたのがシリア紛争でシリア政府が使ってたクラスター爆弾に関する記事が13件ありましたまたロシアがクラスター爆弾を使ったことに関しては記事3件ウクライナが使ったことに関しても3件の記事がありましたただここで言っておきたいのがウクライナが使用したっていうことがロシアの侵攻より前の話であって、まあ、ウクライナは東部で紛争を2014年から抱えているわけでその時にウクライナ政府がウクライナ東部にある反政府勢力に対して使ってたっていうことが3件ですねつまりロシア侵攻の前ですねまたリビアの紛争においても6件の記事が掲載されていました
1: 、はい、朝日新聞と読売新聞では13年間半のクラスター爆弾報道の半分が2022年以降のウクライナ・ロシア戦争に着目していたというところと比較するとよりバランスは取れているのかなという印象は持ちますよね。ただ2022年以降に着目してみると2022年以降にウクライナが使用したクラスター爆弾については言及がされておらずロシアが使用したクラスター爆弾に関する批判的な記事というのが3件あったという状態です
0: 。はい
1: 、じゃあ
0: 日本とクラスター爆弾との関係についてはどう報道されてきたのか。それも見てきました。日本がクラスター爆弾禁止条約に加盟しただアメリカが日本に保管することができる使用することもできるとということが明らかになったときに日本のメディアがどう報じたかですね朝日新聞と毎日新聞に関しては、まあ、この問題を取り上げていることがわかりますしまあ、批判的に捉えて,るっていいるううような印象を受けました,ただ読売新聞に関してはこの問題について一つだけ記事を掲載していましてしかもこの現状については批判をしていないというような内容で
1: した、はい、今回クラスター爆弾というものを見ていく中で地雷との共通点なんかも挙げながら見てきたんですけども。対人地雷っていうのは、やはり世界各地で起こった市民運動というのが一つの大きな波となって、禁止条約が発行されるというところまでこぎつけることができました。もちろんクラスター爆弾禁止条約というのも存在はしていますし、そこに世界の過半数の国が加盟してはいるんですけども、実際には使われ続けている状態です。今現状でロシアもウクライナにクラスター爆弾を使用していますしウクライナもロシらに禁止条約の発効以降も世界各地でいろいろな紛争の中でクラスター爆弾というのが使用されてたくさんの人が犠牲になってきましたアメリカがウクライナにクラスター爆弾を提供する決定をして実際に提供している中やはりここで市民が立ち上がってこのクラスター爆弾の使用というのを完全にやめるという方向に持っていく必要があるのかなと思います
0: そうですよねただ今回はどこまでそれができるのでしょうか、うん、市民運動は地雷禁止条約に関してはすごい大きな役割を果たしたとしてもこういうような市民運動っていうのはやっぱりメディアによる注目からやっぱり力をもらうものですよね、まあ、それに頼る側面があると思います日本の報道もクラスター爆弾に対する批判的な立場を取れば多くの人がそこから刺激を受けることになりますしそもそもその使われている現状も知ることができますただ日本のメディアはやっぱりアメリカや日本政府の他の同盟国とか味方に対しては優しいというような傾向もありますし今の日本のメディアっていうのはロシア、ウクライナに関しては決して和平を求めるような報道になっていませんよねどちらかというとロシアを倒さなきゃいけないと戦争を煽るような報道になっているといっても過言ではないと思います。はいそんな情報環境の中で今回クラスター爆弾が使用されている提供されているその現実への反発がどこまで生まれるのでしょうか
1: 今回のポッドキャストはクラスター爆弾をテーマにお送りしましたまずはじめにクラスター爆弾の問題について二つ目にクラスター爆弾を使う国作る国最後にクラスター爆弾と国際報道という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1第3月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに